0: bin schon mal froh, dass du bis hierhin gekommen bist, bei der Überschrift Basenhaushalt. Vermute ich mal, wird der ein oder andere gar nicht den Play-Button gedrückt haben. Du hast es geschafft und warum dir das was bringen wird, das erfährst du in den nächsten Minuten. Hi, hey, schön, dass du da bist. säure Basenhaushalt hast du mit Sicherheit schon mal gehört, gelesen. Wahrscheinlich hast du auch eine Vorstellung, was sich dahinter versteckt. Und so langweilig das Thema klingen mag, auf den ersten Blick, aber es ist ein entscheidender Faktor für deine Ernährung, in deiner Ernährung und für deine Gesundheit und schlussendlich natürlich auch für dein Wohlbefinden. Wir steigen jetzt mit etwas Biologie ein, damit du dann auch genauer weißt, was sich dahinter verbirgt. Keine Angst, es wird kein Studium, es wird nicht hochkompliziert. Ich halte es kurz und knackig, wie gehabt. Für jedes Organ und jede Flüssigkeit in deinem Körper ist ein optimaler pH-Wert vorgesehen. Dir ist ja bestimmt schon mal etwas sauer aufgestoßen, daher weißt du schon, dass der Magen sauer ist. Im Dünndarm, in Dünndarm, <lacht> im Dünndarm hingegen herrscht ein basisches Niveau und dein Blut ist genauso basisch. Schon das zeigt dir, dass Säuren nicht per se schlecht sind, wie sie oft dargestellt werden, sondern Säuren und Basen einfach beide im Zusammenspiel für die Gesundheit absolut notwendig sind. Der Säure-Basen-Haushalt reguliert nun das Verhältnis zwischen den Säuren und den Basen in deinem Körper, ermöglicht also so jeden Organ in seiner gewünschten Wohlfühlumgebung zu arbeiten und agieren zu können. Du kannst dir das so vorstellen, als hättest du in einem Großraumbüro als Mitarbeiter die Möglichkeit, an deinem Arbeitsplatz deine Wunschtemperatur herzustellen. Das Verhältnis zwischen Säure und Basen liegt bzw. sollte liegen bei 2 zu 8 oder 20 zu 80%. Prozent. Oder noch anders ausgedrückt, auf zwei Säuren werden acht Basen benötigt. Diese Information behalte doch mal bitte für den weiteren Verlauf der Episode im Kopf. Ein pH-Wert unter 7 bedeutet, die Flüssigkeit ist sauer und ein pH-Wert über 7 bedeutet, die Flüssigkeit, die Nahrung oder was auch immer, der Stoff ist basisch. So viel zur ganz kurzen Theorie. Ich hoffe, du bist noch dran und hast noch nicht aufgegeben. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wo kommen die Säuren und Basen her? Es ist ganz klar, dass Säuren und Basen über die Nahrung zugeführt werden, aber das ist nicht alles. Denn auch über die Haut findet eine Aufnahme statt. Da hast du Kosmetik, Creme, Seife, Umweltbelastung, Weichspüler. Also du siehst schon, du hast mit so vielen Stoffen Kontakt und sie alle haben Einfluss auf den säure Dein Körper selbst produziert ebenfalls Säuren. Diese fallen bei ganz normalen alltäglichen Stoffwechselvorgängen an. Säuren wie Milchsäure oder die Magensäure erfüllen extrem wichtige Aufgaben in unserem Körper und sind daher einfach essentiell. Im Übrigen, selbst negative Gedanken sind an der Säurebildung beteiligt. Ich hoffe, du hast dir die Episode zur Meditation angehört und deine Gedanken sind jetzt schon etwas ruhiger und daher nicht so sehr an der Säurebildung beteiligt. Ein Teil der benötigten Basen, um die Säuren zu neutralisieren, kann unser Körper unter guten Bedingungen selbst herstellen. Die restlichen Basen müssen über die Nahrung zugeführt werden. Jetzt machen wir mal einen säure check verschiedener Nahrungs- und Lebensmittel. Es steht ja im Supermarkt nicht drauf, ob das Produkt Säure- oder basenbildend ist. Also muss man das leider etwas wissen und verinnerlichen. Aber das ist gar nicht so schwer. Schauen wir mal genau rein. Du wirst jetzt gleich mit den Begriffen gute und schlechte Säurebildner konfrontiert. Das, wie die Namen schon impliziert, das eine sind gute, das andere sind schlechte Säurebildner. Du weißt ja inzwischen, dass Säuren extrem wichtig sind für unseren Körper, aber halten einen kleineren Ausmaß. Und so gibt es natürlich Nahrungsmittel, die Säuren bilden, aber gute, also die auch sonst einen hohen gesundheitlichen Nutzen für uns haben. Und dann gibt es die schlechten Säurebildner, die diese Eigenschaft leider nicht mit sich bringen. Ich rattere jetzt mal langsam allerdings einen kleinen Auszug von Lebensmitteln durch und fange direkt mit den basenbildenden Lebensmitteln an. Da hätten wir zum Beispiel Salate, also alle grünen Blattsalate, Erdbeeren, andere Beeren, Bananen, Äpfel, Birnen, Paprika, Kürbis, Karotten, Gurken, frische Erbsen, Champignons. Du siehst schon, Basenbildende sind überwiegend Obst und Gemüse. Es gibt noch deutlich mehr, aber der Podcast soll ja kein Lexika werden und keinen Wikipedia-Eintrag ersetzen. Deswegen lieber kurz halten. Kommen wir zu den guten Säurebildern. Da haben wir die Haferflocken, wir haben Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen und so weiter. Die verschiedenen Nüsse, Pseudogetreide wie Amaranth und Quinoa, Mais, Hirse, Vollkornreis, Bio-Tofu, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und andere Ölsaaten. Und jetzt... Die schlechten Säurebildner. Wurst, Fleisch, Käse, Fertigprodukte, Senf, Brot und Brötchen aus Auszugsmehlen, was so ziemlich jedes betrifft, was du irgendwie beim Bäcker kaust, weil dort so oft Weißmehl und andere Auszugsmehle mit verarbeitet sind und die nicht 100% aus Vollkorn bestehen. Ketchup, Zucker, Alkohol, Wasser mit Kohlensäure, Kaffee, Du siehst schon, die schlechten Säurebildner sind leider genau die, die doch sehr häufig im größeren Maße konsumiert werden. Wenn du eine, eine ganz ausführliche Liste haben möchtest, eine Gegenüberstellung von guten, bösen Säurebildnern und von basenbildenden Lebensmitteln, kann ich dir nur eine kurze Recherche in der Suchmaschine deiner Wahl an, ans Herz legen. Da findest du unglaublich viel ähm, Stuff und Infos dazu. Eine Tendenz hast du sicherlich klar rausgehört natürliche, unverarbeitete Lebensmittel schlagen sich eher auf die Basenseite beziehungsweise gehören zu den guten Säurebildnern. Und alles, was verarbeitet ist, einen längeren Herstellungsprozess durchlaufen hat, was zugesetzt ist mit Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern und so weiter und so fort. Also quasi die meisten Lebensmittel, die unserer in Anführungszeichen modernen Ernährung zugeordnet werden, die stehen auf der Seite der schlechten Säurebildner. Nun stellt sich dann mir die Frage, ist unser moderner Lebens- und Ernährungsstil Fluch oder Segen? Und ich glaube, schon jetzt kannst du die Frage selbst beantworten. Unser fortschrittlicher Lebensstil ist für unsere Gesundheit tatsächlich mehr Herausforderung als alles andere. Ein Großteil der Ernährungsprotokolle, die in meinen Auswertungen auf meinem Schreibtisch landen, zeigen einen viel zu hohen Anteil an säurebildenden Lebensmitteln. Und Lebensmittel sind ja nicht alles. Zu diesen Säuren kommen dann noch die Säuren aus Körperpflegeprodukten wie Duschgel, Shampoo, Haarspray, Cremes, Kosmetik, Beispiele, Medikamente, Stress, normale Umweltbelastung und so weiter und so fort. Und das alles muss dein Körper abpuffern. Vielleicht hast du es wirklich im Hinterkopf behalten, sonst wiederhole ich es einfach nochmal. Das Verhältnis Säure Basen 2 zu 8. 20% Säuren, 80% Basen. Als ich das damals in meiner Ausbildung lernte, war das so ein riesengroße Augen-Aha-Moment. Ich wusste das vorher schlicht nicht. Natürlich hatte ich das schon mal gehört, säure basen -Haushalt. Aber das ist ja nun nicht so, dass du früh aufwachst und so denkst, ach, heute ist ein wunderschön sonniger Tag. Ich google mal Säure-Basen-Haushalt. Macht keiner. Und ansonsten sagt einem keine Sau, was oder wie man darauf achten sollte, dass man darauf achten sollte. Jetzt gehen wir mal in diesen Teil, wo wir drauf schauen, was denn überhaupt passiert, wenn unser Körper mit zu vielen Säuren belastet wird. Ihr kennt sicherlich den Ausspruch, sauer macht lustig. Ich muss sagen, leider ist das nicht so. Sauer macht gar nicht lustig, denn eine Übersäuerung deines Körpers hat oder kann, richtig unangenehme Folgen haben. Das sind Folgen, die sich ganz langsam, Schritt für Schritt und meist über viele Jahre in dein Leben schleichen. Deswegen haben gerade die jüngeren Menschen, die sich schlecht ernähren, in der Regel noch kaum Probleme. Aber es kommt irgendwann. Es wird sich tatsächlich rächen. Und das ist wirklich in den meisten Fällen so. Ich will euch um Gottes Willen keine Angst machen. Aber ich möchte euch für das Thema sensibilisieren und möchte euch einfach dazu bewegen, kritisch eure Ernährung zu hinterfragen. Also, was stellen Säuren zu viele Säuren, zu viele schlechte Säuren mit unserem Körper an? Sie können dir Sorgen mit dem Blutzuckerspiegel bereiten. Sie können zu einem erhöhten Blutdruck führen. Sie fördern Entzündungen aller Art. Sehr viele oder fast alle Krankheiten sind auf Entzündungen zurückzuführen. Allergien sind eine Folge, Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung und Müdigkeit, aber auch Launigkeit und Stimmungsschwankungen, der gefürchtete Haarausfall, Gicht, rheumatische Erkrankungen, ja auch Übergewicht ist eine Folge, kann eine Folge sein. Die ungeliebte Zellulite bei uns Ladies, Durchblutungsstörungen, Sorgen mit der Haut, also ein unreines Hautbild. Und Verdauungsstörung. Die Liste ist noch lange nicht vollständig, aber ich denke, sie gibt schon einen Wahnsinnseinblick, was ein gestörter Säurebasenhaushalt in unserem Körper anstellen kann. Ich möchte dich hiermit aufrufen, bewusst mal auf deine Lebensmittelauswahl zu achten, beziehungsweise bewusst mal über ein paar Tage zu schauen, was nimmst du zu dir. Ich kann dir hier oder möchte dir hier gerne wieder aus meinem Leben ein Beispiel geben, wie mein Speiseplan früher aussah. Ich kann dir jetzt nicht sagen, seit wie vielen Jahren ich mich schon, in Anführungszeichen, vernünftig ernähre. Ich lebe auf keinen Fall perfekt. Dafür bin ich viel zu sehr mensch und ähm, esse auch sehr, sehr gern und ich nasche auch. Aber ich schaue drauf, in welchem Verhältnis und tatsächlich auch was. Früher fing mein Tag an mit, ich muss es jetzt einfach mal nennen, Achtung Werbung, Vitales. Also fertiges Knuspermüsli mit Milch. Ich mochte das total gern, das hat gequatscht, da war Schoko dran, klasse. Zum Mittagessen gab es dann, wie das so ist auf Arbeit, ne? man nimmt sich irgendwie belegte Brote mit oder Brötchen, kauft sich was beim Bäcker, man bestellt was vom Lieferdienst oder es gibt was in der Kantine. Am Abend, was man abends so isst, Nudeln, vielleicht auch eine Fertigpizza oder irgendwas mit, Achtung, nochmal Werbung, Knofix, Irgendwas die Richtung, was schnell geht. Gerne aber auch Brot mit Aufschnitt oder Wurst. Dazu gab es dann auch mal Tomate oder ein paar Gürkchen zum Knappern. Und das waren nur die drei Hauptmahlzeiten, dann machen fast alle Snacken. Zum Snack zwischendurch gab es dann halt mal einen Apfel, eine Banane, aber auch unglaublich gern mal Süßigkeiten. Und ich gestehe, früher gab es jeden Abend etwas Süßes bei mir. Es war vollkommen normal, am Abend irgendwann auf der Couch zu liegen oder am PC zu sitzen, da ich unglaublich gerne Computer spiele, hm, Fun Fact. und dabei irgendwas zu snacken. Und selbst wenn man jetzt sieht, dass ich am Abendessen vielleicht etwas Gemüse gegessen habe oder dazwischen einen Apfel, eine Banane, erkennt man doch, dass die Säuren bei Weitem mächtiger waren als die Basen. Zu der Zeit wusste ich es einfach nicht. Ich hatte keinen Dunst. Warum auch? Ich habe maximal, wenn überhaupt, mal auf die Kalorien geschaut und war dann halt eher so der Überzeugung, ja du, wenn du ein Kaloriendefizit hast, dann nimmst du ja auch nicht zu. Wie? Ist scheißegal. Nein. Es ist nicht, nicht für die Gesundheit. Inzwischen sieht meine Ernährung wirklich ganz, ganz anders aus. Und ich vermisse nichts, mir geht's fantastisch und es hat sich viel geändert im Sinne von, ich habe eine Wahnsinnsenergie inzwischen und das ist crazy, das macht absolut grandios Spaß. Heute besteht mein Frühstück zu 99% aus Oatmeal, also Haferflocken mit Wasser oder pflanzlicher Milch. Mal warm, mal kalt, jetzt im Winter eher warm, im Sommer eher kühl. Dazu gibt es immer zwei verschiedene Obstsorten, Trockenfrüchte mit rein, Nüsse, gerne auch Samen, Mohn, also ein paar Topics, die äh, das Ganze sehr spannend machen. Lieblingstopic ist Kakaonips, super lecker. Mittags gibt es in der Regel bei mir nichts, da ich ähm, nach 16,8 lebe, das heißt 16 Stunden faste und 8 Stunden esse und daher meist nur auf zwei Mahlzeiten komme. Wenn ich doch mal Hunger habe, dann gebe ich diesem allerdings nach und dann gibt es ein Smoothie, meist ein Grün-Smoothie, wo ich dann halt noch ein bisschen Salat unterbekomme. Gerne eine Handvoll Nüsse zum Knappern. Dann gucke ich einfach, was da ist und ja, stille einfach den Hunger, damit kein ähm, Heißhunger oder übermächtiger Hunger draus wird. Das Abendessen besteht bei mir tatsächlich fast immer aus Gemüse inzwischen. Es gibt einen monstergroßen, bunten Salat. Und jeder, der sagt, oh, Salat macht nicht satt, kommt zu mir, ich mache euch einen Salat und dann reden wir nochmal. Den Salat gibt es mit selbstgemachten Dressing, weil das Fertigdressing, ähm, ja, gehen wir nicht näher drauf ein, nicht? Und wenn es mal keinen Salat gibt, dann gibt es irgendwas lecker gekochtes, in der Regel, Gemüsegericht. Immer, gehört einfach dazu, ich kann es mir ohne gar nicht mehr vorstellen. Du bist ja jetzt schon nach 15 Minuten ein halber Säure-Basen-Profi und kannst wahrscheinlich schon jetzt den Unterschied zwischen Säuren und Basen in meiner Ernährung super erkennen. Es gibt ähm, natürlich Möglichkeiten, eine Übersäuerung bei sich zu überprüfen. Manchmal ist es gar nicht nötig. Das sieht man dann schon am Ernährungsprotokoll, dass da eine Übersäuerung vorliegt. Manchmal macht es aber auch Sinn, das Ganze zu testen, ob das Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht ist. Das ist relativ easy. Es gibt dafür pH-Indikator-Teststreifen. Du findest in meinem Blog den ich mit dieser Podcast-Folge veröffentliche, eine Anleitung dazu. Lies sie dir durch, wenn du unsicher bist und denkst, ja, eigentlich ernähre ich mich nicht so schlecht. Probier es einfach durch, teste durch und dann weißt du einfach mehr und kannst darauf reagieren. Ja, und nur, wenn du jetzt denkst, verdammt, jetzt bin ich aber echt sauer und damit meinst du nicht deine Stimmung, sondern eventuell deinen Körper, weil deine Ernährung ach, dies leider bis jetzt so gefördert hat, dann habe ich eine super Nachricht für dich. Das kann man auch wieder umdrehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Entsäuerin und Entsäuerin, Entsäuerung. Und du kannst direkt damit loslegen und deinen säure wieder ins Gleichgewicht bringen und dir damit einen richtig dicken Gesundheitsboost geben. Als erstes logisch, deine Ernährung muss angepasst werden. Dein Ernährungsplan ist ab sofort basenüberschüssig. Du kannst auch hochwertige, ganzheitliche, basische Nahrungsergänzungsmittel setzen. Trinken. Trinken, trinken, trinken. Aber bitte kohlensäurefreies Wasser, wirklich Wasser, keine Säfte, keine Cola und so weiter und so fort. Kohlensäure trägt ja das Wort Säure schon in sich, nicht? Also stilles Wasser. Basenbäder können dich unterstützen. Und die helfen gleichzeitig noch, dein Stresslevel zu regulieren. Steig für eine Zeit auf basische Körperpflegeprodukte um. Und langfristig empfehle ich dir natürliche Körperpflege. Ich persönlich bin schon vor langer Zeit auf natürliche Körperpflegeprodukte umgestiegen. Wenn du über meine mehr wissen möchtest, du, schreib mich einfach an. Ich verrate dir gern mehr dazu. Lernen bewusstes Atmen. Klingt jetzt so profan, aber tatsächlich ist es so, dass viele Menschen zu flach atmen oder zu hektisch und deswegen auch ähm, Kohlensäure gar nicht abge abgeatmet werden kann. Deswegen bewusstes Atmen lernen. Yoga ist da perfekt. Baue ruhiges Ausdauertraining in deinen Alltag ein. Nicht die fetten Hit in der Walle, sondern wirklich ruhiges, entspanntes Ausdauertraining. Wenn du da null Bock drauf hast, geh zügig spazieren. Saunabesuche. Die helfen bei der Ausleitung, bzw. beschleunigen diese. Bürstenmassage, um den Lymphfluss in Gang zu bringen. Bitterstoffpräparate. Diese fördern nicht nur die Verdauung, sondern die bringen auch den Stoffwechsel auf Trab. Also du siehst, du hast viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen und etwas sensibilisieren für das Thema. Wenn du irgendwie Hilfe benötigst, noch etwas wissen möchtest, ich bin für dich da. Schreib mich an, gern per Mail, per Instagram. Natürlich entstelle ich dir auch gerne dein persönliches Entsäuerungs- oder Ernährungsprogramm. Komm einfach auf mich zu. Ich freue mich von euch zu hören, egal wo und auf welche Art und Weise. Ich wünsche euch jetzt einen grandiosen, hoffentlich sonnigen Dienstag. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein, bleibt gesund.